0: DJ Academy, le magazine musical des nouvelles tendances électroniques, les nouveautés de la semaine et interviews d'artistes et DJ. DJ Academy, Academy. animé par Stéphane Chambord.
1: Finalement expliqué par les scientifiques avec l'exemple des vases communicants, c'est lorsque vous êtes chaud bouillant que la paresse s'efface et laisse place à cette nouvelle émission. Vous êtes dès maintenant les bienvenus pour DJ Academy où j'annonce au sommaire un moment agréable de votre vie amplifié par une série de nouveautés. D'ici une demi-heure, là, il y aura une rencontre avec la DJ et productrice Mzda qui va devenir votre nouveau QG de vos chorégraphies et de vos envies. L'interview de MZA était réalisée en avril dernier lors des inouïs du printemps de Bourges et à bien y regarder dans notre microscope des musiques stroboscopes, il y a parfois des sons du passé qui sonnent encore très actuels. Démonstration en toute fin d'émission avec le classique Alternate par French Tracks. French Tracks, un organisme autonome, fun et coloré, originaire des Hauts-de-France mais qui a quitté le game de la musique électronique pour se reconvertir dans l'informatique. Maintenant que vous êtes relooké par un volume sonore qui dépasse les consignes de sécurité, on s'envoie dès maintenant la première nouveauté Academy, ce sont des musiques qui viennent de l'intérieur avec du silence tout autour pour ceux et celles qui sont déjà devenus sourds. Et à l'instant, c'était Fuck You, une remontée acide par le bordelais Placide. Fuck You, c'est un gros kick affublé d'une petite coquetterie pour en même temps transpirer et plaire à autrui. Et pour rester dans le registre des sonorités rave des 90s, mais aussi avec cette influence marquée par la techno berlinoise et allemande en général, on enchaîne avec un son réédité qu'on a du mal à classer entre classique et nouveauté. Voici Frank Müller et Takiyu Ishino avec Love Train, ici en version misquitine customisée par ordinateur et dextérité.
0: Les nouveautés de la semaine, DJ Academy.
1: Quand un inconnu vous offre des sensations et du bonheur, et bien ça donne ça, depth Et derrière cette production futuriste et inimaginable, on y retrouve Apple, un producteur canado-néerlandais, ici remixé par le New yorkais John Selway, qui donne l'envie d'une grosse montée, une grosse montée d'émotion, car les robots électro savent aussi pleurer, même si c'est de l'huile et non de l'eau salée qui coule sur ses joues chromées.
0: Les nouveautés de la semaine, DJ Academy.
1: Et pour rester dans la même veine, la suite ce sera avec un musicien français mais devenu résident japonais, il s'appelle Fleck ESC, Fleck ESC, qu'on aimerait bien plus souvent avoir à nos côtés et qui fait tomber dans les voitures les rétros et les cendriers avec Invisible, extrait de son Night of the Notables EP. Ce producteur australien qui vient prendre en main votre destin s'appelle Albert Chiovanda. On vient d'écouter son titre « Broken Town » et « Broken Town » c'est une petite crise d'angoisse qui fout les jetons et qu'on réécoutera prochainement un soir de pluie dans un manoir de Normandie avec un médium et quelques bougies et ce morceau est extrait de son album « The Gone Place ». Et histoire d'achever notre voyage interplanétaire de nouveautés avec une combinaison d'arpèges fous qui respire l'apesanteur, Voici le duo berlinois Top Top avec IOM, c'est à retrouver dans leur album Twang, un disque compatible avec tous les baladeurs, même avec ceux qui promènent leurs chiens en forêt, même avec ceux qui nous bousculent dans le métro parce qu'ils dansent sur de la techno.
0: Les nouveautés de la semaine. DJ Academy.
1: Par Toc Toc, à l'instant c'était la dernière nouveauté de la semaine. Et la séquence qui arrive était enregistrée pendant le printemps de Bourges, c'était le 20 avril 2023.
0: DJ Academy, l'interview. l'interview.
1: Dans le cadre des inou du printemps de Bourges, nous rencontrons maintenant Elisa aka MCDA. Salut, salut, content de pouvoir te retrouver. Euh au sein de ces Inuits
2: du Printemps de Bourges. Bah, Très content de te rencontrer aussi. Ce festival, qu'est-ce qu'il peut représenter pour toi en tant que musicienne Pour moi en tant que musicienne déjà c'est une grande fierté de pouvoir euh, participer à un festival aussi gros, c'est le premier gros festival que je fais Euh, et puis de faire partie du programme des Inuits c'est quand même euh, assez dingue, ça faisait plusieurs années que j'essayais mais je pensais pas un jour euh, y arriver et euh, donc ça représente énormément euh, euh, autant euh, de challenges que euh, de réussites donc c'est cool. D'autant plus
1: que la techno trans n'a jamais été représentée au sein des Inuits, en tout cas
2: pas depuis ce début de siècle. Dans la réalité, il y a eu un peu de techno, mais moins rapide que la mienne, moins club que la mienne. Donc ouais, c'est, la... c'est une des premières fois et je suis la seule à avoir un projet qui est quand même très axé dans ce sens-là. Très vénère, mais surtout très énergique. Oui. Et comme il est question d'énergie, on va s'écouter
1: Holy Energy, morceau de notre invité MZA. Et on se retrouve avec elle tout de suite après pour cette interview.
0: L'interview DJ Academy
1: d'écouter Holy Energy morceau de Mzda que nous rencontrons là dans le cadre des Inuits du Printemps de Bourges c'est un morceau qui est sorti en autoproduction il me semble et non c'est sorti sur
2: un label qui est qui est Tapion T-A-A-P-I-O-N qui est le label de Shlomo qui est un artiste assez connu euh, sur de la scène techno c'est pas une petite personnalité voilà alors j'ai pas spécialement prévu de
1: questions sur ce label j'avais plutôt prévu de me concentrer sur toi on va revenir dans le passé. Depuis quand fais-tu de la musique et comment en es-tu arrivé à la techno
2: Alors, euh, je fais de la musique depuis, euh, depuis que j'ai 18 ans, en fait. Et, et en fait, je, je suis rentré directement dans la techno. C'est-à-dire que j'ai commencé à sortir beaucoup en club, euh, notamment au Rex euh, et, euh, et à ce genre d'endroit qu'il y avait à Paris il y a 10-12 ans. Et, euh, et voilà, et, euh, j'ai commencé à sortir beaucoup, à aimer ça. J'ai commencé pas mal à mixer en tant que DJ. Euh, donc voilà et après à un moment donné je me suis dit qu'il fallait que je produise Donc j'ai commencé à produire et en fait au final je suis resté dans la techno tout du long Je suis rentré direct dans le, bon, dans le bon truc Et le mix t'avais commencé sur support vinyle ou sur support CD euh, Un peu des deux Un peu des deux mais je continue à mixer beaucoup ouais. Mais t'as un support préféré Ouais en numérique Plutôt en numérique Ouais Ça
1: coûte moins cher hein, que non, vinyle. Non ça
2: coûte moins cher et moins de problèmes techniques Et, euh, et au final on peut faire quand même plus de, plus de choses, plus de possibilités pour moi
1: Notamment des boucles.
2: Voilà, exactement. Par exemple. ça,
1: on vous laissera essayer par vous-même avec, euh, avec un contrôleur. Est-ce que tu avais une formation musicale avant de te lancer dans la production
2: Non, moi je viens de. Aucune formation musicale. J'ai fait un an de piano quand j'avais 6 ou 7 ans et c'est tout. Aucun seul fait, j'ai rien du tout. Justement, je pense que je suis très autodidacte et que la musique électronique peut s'apprendre euh, si on a envie. Et euh, pour la production, les logiciels Alors, j'ai quand même fait une formation de, d'ingénieur du son quand j'étais euh, quand j'ai eu 18 ans. Donc ça m'a pas mal aidé pour la technique, pour la partie technique. Mais, euh, mais j'ai quand même appris, on n'avait jamais ouvert Ableton. Et donc j'ai appris, pour cette partie-là, je l'ai, appris, je l'ai appris toute seule. Voilà, je me suis assez formé en regardant beaucoup de tutoriels, en partageant beaucoup avec des copains. Euh, je pense que c'est, c'est ça qui fait qu'on apprend, c'est de faire de la musique à plusieurs. Et d'avoir des conseils. Exactement. Quand as-tu réalisé que tu aimais produire de la musique sur ordinateur Depuis toujours, depuis depuis que j'ai commencé. (rire) J'adore produire, ça fait énormément partie de ma personnalité et de mon quotidien. Euh, Je me verrais pas ne pas produire.
1: (rire) Et qu'est-ce qu'on peut dire avec un ordinateur qu'on ne peut pas dire avec un vrai clavier
2: Je pense que les possibilités d'un ordinateur sont multiples et qu'on y trouve quelque chose de beaucoup plus unique qu'avec un clavier. Il peut-être
1: un aspect chef d'orchestre aussi On contrôle peut-être plus on d'éléments avec... Tout, euh...
2: On contrôle tout, les, pe- les possibilités sont multiples, quoi. On Vraiment, on... on peut faire ce qu'on veut dans n'importe quel sens. Et en fait, il y a très peu de règles et c'est ça que je trouve le plus intéressant. Je sais pas si tu as vu euh,
1: c- cet ordinateur de 2,50 m mètres utilisé par molécule et qui lui permet de produire de la musique juste avec sa pensée. C'est un instrument que tu aimerais utiliser, ça
2: Je sais pas si ça m'intéresserait, mais... Je serais curieuse de découvrir ça. Je ne sais pas si j'aimerais jouer comme ça, mais, euh, mais je serais curieuse de voir ce que ça fait. Il y a un côté super-héros comme ça. Quand on est, je pense qu'on est musicien, musicienne de musique électronique, on est très curieux des, des, des nouvelles choses et des nouvelles prouesses et que du coup bah, on a envie un peu de voir comment,
1: comment ça se passe. Quoi. Tu es productrice, tu es également DJ. Entre ces deux exercices de style, ce serait dans lequel que tu t'épanouis le plus
2: c'est pour moi, c'est vraiment deux activités différentes, euh, enfin deux formes de performances différentes, on va dire. Et j'aime vraiment les deux. Je pense que. Je pense que. En fait, c'est, c'est trop bien de pouvoir jongler entre les deux. Ça raconte deux choses différentes. Et je m'éclate autant dans l'un que dans l'autre.
1: Et puis après, il y a ce côté peut-être aussi
2: euh, pudique, peut-être ressentir un manque de légitimité. Alors, moi, c'est pas pour ça, c'est juste que. Euh, euh, je trouve qu'en fait ce qui est agréable dans un DJ set C'est que euh, on peut vraiment s'adapter C'est à dire qu'on euh, peut aller jouer n'importe où Dans une, les, les villes les gens ne se ressemblent pas Les clubs ne se ressemblent pas Le son sound système ne se ressemble pas Et que du coup quand on arrive dans un lieu Il y a un peu cette surprise Et qu'il y a un peu un moment d'impro Et de, et de, de création euh, sur le moment Que j'aime beaucoup Et on peut du coup C'est jamais la même chose en fait Alors qu'un live finalement c'est quand même plus écrit, je connais très peu d'artistes qui ont un, qui n'ont pas de live écrit, qui arrivent et qui disent de tiens, je vais faire ça comme ça aujourd'hui. Non, ça n'existe pas, c'est trop compliqué. De ce que j'entends autour de moi, en tous les cas en, en musique électronique. Et du coup, euh, voilà, en 10, 27, ça, c'est, ça c'est, c'est, c'est ce qui est cool, quoi. C'est qu'on peut vraiment arriver et, et s'adapter. On peut s'adapter, marier les époques aussi. Marier tout, on peut tout marier.
1: Puisque maintenant, on a 30 ans de culture techno derrière nous. Mmh, c'est ça. Et et avant de parler de ces 30 ans de culture techno, on va écouter ton morceau Trans 18 par MZA. Et on se retrouve avec elle tout de suite après pour la suite de cette interview.
0: L'interview DJ Academy.
1: Le morceau que l'on vient de s'écouter s'appelle « Trans18 ». C'est un morceau de notre invité Mzda que nous rencontrons dans le cadre des Inuits du printemps de Bourges. Le chiffre 18 doit remonter toi à tes débuts. Et ce morceau, moi, me ramène également à mon adolescence. Si je te parle de « Love Simulation » Love Simulation de YouMate, le clin d'œil, euh, il, est, il est volontaire ou pas
2: euh, Alors ce morceau, c'est un peu particulier, « Trans18 c'est », c'est ce qu'on appelle un « edit » c'est qu'en fait c'est un, le morceau existe de, de base original Il y a un morceau original qui s'appelle Trans 18. Moi je suis juste venu le, le moderniser en fait. Euh, le moderniser, lui rajouter de, de, de la rythmique, etc. Mais c'est, c'est un edit. Ça se fait énormément en techno. Euh, c'est reprendre des morceaux un peu à l'ancienne et reprendre, mais voilà, du, repartir d'une piste master, tu vois, vraiment.. J'ai pas, j'ai pas le piste-à-piste, piste, donc je repars de la piste master et je reconstruis des trucs. J'ai refait du coup l'arrangement, j'ai rajouté beaucoup de rythmiques, j'ai rajouté beaucoup d'effets, j'ai retraité les basses. Euh, et j'en ai rendu quelque chose de... qui m'est plus personnel à moi. Mais disons que l'écriture de la mélodie et tout ça, c'est pas moi qui l'ai fait.
1: Un cover de Café Delmar, ça te tenterait
2: <rire> Ouais, c'est franchement grave. J'adore Café Delmar.
1: Peut-être le morceau Techno Trans le plus remixé
2: au monde Ouais, voilà. Peut-être trop dédite, peut-être trop entendu. Mais un des meilleurs morceaux de Trans.
1: On va s'intéresser un petit peu à ce blaze MZA, ça veut dire quoi
2: euh... La question que tout le monde doit te poser. <rire> ouais, ça vient, euh, ça, vient, c'est un, ça vient d'un surnom qu'on a, que j'ai raccourci, Un vieux surnom que, que j'avais quand j'étais jeune, que j'ai raccourci. Ah. Ouais.
1: C'est, c'est l'accrostige de quoi MZA On peut le savoir ou... euh,
2: Non, c'est juste euh, un truc qui a été raccourci, mais, euh, mais c'est, après c'est des, c'est des, c'est des vieilles, euh,
1: vieilles choses. Je ne vais pas approfondir alors <rire> À mon sens, tu fais partie de cette jeune scène techno qui synthétise 30 ans de culture. à travers tes productions, ce qui est très étonnant, c'est que j'y retrouve la techno des années 90 par l'aspect mélodie, mais également la artech du début des années 2000 par ses kicks que je trouverai, et des éléments de percussion qui sont légers et minimalistes à la fois. Là, aujourd'hui, avec ton vécu actuel, si tu pouvais remonter dans le temps pour revivre l'une de ces deux époques, tu choisirais laquelle en particulier
2: je pense le plus le début des années rêve, ça m'intéresse plus que les années 2000 que je trouve un peu, un point plus kitsch dans, dans les sonorités. Tout ce qui est début 2000 pour moi. Ah. Pas trop d'accord. Ça peut s'entendre,
1: tout dépend peut-être des références.
2: Tout dépend des références, moi j'ai, ouais, ouais. Quand
1: tu mixes, tu as des labels de prédilection
2: ou pas euh, alors j'ai un label qui, vient tout, qui me vient tout de suite en tête, c'est le label Mamateldia. Mama un label de, le label d'Aneta qui est un label très moderne, donc j'aime beaucoup ce qui se passe dessus. Donc euh, oui, ça c'est un de mes labels références aujourd'hui dans ce, dans ce que je mixe. C'est vrai que moi quand je mixe et même dans, dans ce que je fais, euh, ce que j'aime ajouter c'est quelque chose de très moderne. Donc euh, je veux vraiment aller vers... Euh, on, voilà Il y a des influences des années 90 et 2000 comme tu dis, mais je veux surtout aller dans quelque chose, euh, une vision artistique et un, et un style et même une technique moderne. je veux, Voilà, je trouve que ce qui a déjà été fait, ça a déjà été fait. Donc du coup, j'ai envie d'aller vers quelque chose de nouveau.
1: La musique électronique en général, elle joue beaucoup sur l'apport d'émotions à travers euh, des rythmes. Parfois, il peut y avoir quelques mots, voire pas du tout. Toi, comment est-ce que tu navigues dans ce processus lorsque tu fais de la musique
2: Eh bien écoute, je mets de plus en plus de vocales, que ce soit de ma voix ou des des voix samplées, euh, dans mes morceaux justement parce que je trouve que ça rajoute quelque chose de très émotionnel. Euh, Donc il y en a en fait de la voix, même si elle est traitée et tout, ça reste un un des points de départ de de création que j'aime bien. Et euh, je trouve que les mélodies c'est toujours euh, dans les harmonies et tout ça, euh, l'émotion passe par là quoi. Ça marche bien euh, quand tu veux écrire une... quand tu veux donner de l'émotion. Je m'étais prévu une liste de titres
1: que que je n'ai plus en tête là au moment où on enregistre l'interview. Pantin Town. Yes. Alors en termes d'émotion, celui-là, Pantin, bon déjà il y a le nom de la ville
2: Pourquoi Parce qu'en fait, je je venais d'emménager à Pantin. Et j'y vis toujours. Du coup, coup, c'était le premier morceau que j'ai fait dans cet appartement. Donc euh, voilà. Et ce morceau est édité par un label que j'ai découvert aussi au passage, Maison Close. C'est des copains C'est des copains, euh, yes, c'est des copains. C'est un un label parisien euh, avec qui qui j'avais déjà eu l'occasion de travailler et que j'aime beaucoup. Euh, Dont dont j'aime beaucoup la direction artistique.
1: Et bien on s'écoute ce morceau, Pantin Town. Mzda MZA et on se retrouve avec elle tout de suite après pour la suite de cette interview.
0: L'interview DJ Academy
1: Retrouvé sur le label parisien Maison Close, c'est Pantin Town par MZDA, et ce morceau il est extrait d'un EP. Yes. Comment s'appelle-t-il
2: Volcano hier
1: Avec un joli visuel aussi qui rappelle la lave, la roche.
2: Exactement. C'est on a travaillé avec Maison Close, c'est leur graphiste qui m'a fait plusieurs propositions. Euh, on est parti d'une photo euh, très concrète euh, qui, est il me semble, faite en Islande. Et, euh, et voilà, il m'a proposé. et Là, je voulais je voulais quelque chose qui soit très marqué. Euh, du coup, euh, je trouve et j'avoue que j'aime beaucoup le Orange, Ça me parle pas mal. Du coup, euh, du coup, voilà. Du coup, c'est vrai que moi j'ai l'impression que quand on voit la, la cover, on la voit de loin. C'est ce que je voulais.
1: Cette EP il a été éditée sur support vinyle pour qu'on puisse justement la voir de loin
2: Même pas. Ça aurait été trop bien, mais non. Je n'ai pas encore eu l'occasion de sortir euh, quoi que ce soit sur vinyle et j'espère que ça va arriver prochainement.
1: Pantin bah, ça m'évoque un certain côté urbain. Et de ce fait, toi qui, qui composes, tu composes plutôt de jour ou de nuit dans cette jungle urbaine
2: Alors, euh, moi je compose plutôt de jour. Ouais, je suis plutôt quelqu'un plutôt du matin. Euh, je trouve que le matin, on a la tête fraîche et euh, la concentration qu'il faut. Et en fait, euh, souvent, euh, si je me fais une journée de production, il faut que ça démarre assez vite au réveil pour, euh, pour, voilà, pour y passer la journée plutôt que le soir. Le soir, c'est plutôt euh, détente ou euh, quand je vais jouer, c'est, tu vois, c'est autre chose. C'est pas le même mood C'est pas le même mood
1: Donc la journée c'est pour se concentrer pour travailler en studio et le soir c'est pour se détendre et aller faire la teuf et aller mixer en club. Exactement. Ok. On va rester avec cette casquette de productrice. Quand tu es derrière ton clavier, derrière ton écran, est-ce que tu penses que tu intellectualises ton processus créatif, que tu réfléchis beaucoup, ou au contraire est-ce que tu fonctionnes uniquement à l'instinct
2: Un peu des deux. Euh... Je pense que les meilleurs morceaux sont faits avec l'instinct, mais je pense qu'on ne l'a pas toujours et que parfois, il faut devoir réfléchir beaucoup, beaucoup, beaucoup pour arriver à un résultat. Donc très souvent, les morceaux composés très rapidement, ce sont les plus réussis Je pense. Je, je pense que c'est quand on a une idée, et qu'on a un instinct et que tout vient rapidement, c'est que c'est qu'on a le bon mood et qu'on a la bonne idée et qu'il faut aller au bout et il ne faut pas laisser traîner. Et quand on est producteur,
1: il y a aussi ce côté perfectionniste où des fois, on veut toujours faire évoluer son morceau, on n'arrive jamais à le terminer Yes je pense que tous les producteurs sont passés par là à un moment donné. Toi, tu as un son qui est complexe et équilibré à la fois. J'en suis venu de me demander, comment débutes-tu une composition et comment sais-tu quand elle est terminée
2: Alors, euh, je, je commence toujours par le kick bass, parce que c'est l'élément, un des éléments principaux et que c'est ça qui donne, c'est ça qui donne le ton du reste. Euh, kick bass est un, un des éléments un peu de groove, C'est ça qui va donner un peu euh, la direction de la track. Après, je, je réfléchis et tout, mais je pars jamais d'une mélodie, par exemple. j'arriverai pas à composer une mélodie sur rien. Je pars vraiment du kick-bass et un peu des éléments rythmiques, de groove, etc. Et quand est-ce que je sais qu'elle est finie euh, bah, Je les joue en fait, en DJ7. Et je vois, euh, c'est en DJ7 que j'arrive à savoir. Quand je la joue en club, je me dis « Ok, là, c'est bon. C'est, ça me plaît, ça sonne bien, euh, le, le, le public réagit bien, il y a l'ambiance que je veux. » Je me dis « Ok, c'est fini.
1: » Et à quand le live, alors
2: et après, il après, y a toute la partie, je la mets en live, ça, ça dépend de moi. Tous les morceaux ne vont pas en live. Ça dépend. Je fais des choix. Je suis obligé. Mais disons que je, de, je, je les mets pas tous en live parce que j'ai des morceaux euh, qui sont plus faits pour les DJ et des morceaux qui sont plus faits pour mon live. Je dis, c'est un, bien ça.
1: Et comme on dit choisir, c'est renoncer. C'est ça. C'est, ça doit être difficile de se dire tiens.
2: Ah non, ça, c'est assez évident en vrai. Non, ça c'est assez évident. Ouais, je sais à peu près où est-ce que je veux aller, donc. Euh, voilà.
1: Quand on produit de la musique en numérique, on reçoit des statistiques après. Quel est le territoire qui est le plus réceptif à ta musique
2: bah, Allemagne, France, euh, Espagne, enfin autour de chez nous, quoi. Euh, même Pays-Bas, Belgique. Vraiment, bah, ça ne sort pas de l'Europe. quoi. Pour le moment, en tout cas. Après, après, c'est une question aussi de... ça met du temps
1: Oui, le succès, parfois, ça relève un petit peu du miracle. Hein. Il faut la bonne occasion, le DJ international qui va jouer le morceau et qui va faire que bah, tu vas te retrouver avec une super expo.
2: Ça, on ne sait pas, ça on ne peut jamais prédire. Bon,
1: bah, peut-être qu'un jour, ça va te tomber dessus. Il y, avait, il y avait un directeur artistique qui me disait, on n'est jamais à l'abri d'un succès.
2: Ouais, on n'est jamais à l'abri d'un succès. <rire> et là, eh ben, ce
1: morceau, ce sera peut-être un petit succès underground, Gemini, toujours extrait de cette EP, Vulcano, morceau de notre invité MZA. et on se retrouve tout de suite après pour la suite de cette interview.
0: L'interview, DJ Academy. Interview. L'interview.
1: Nous venons d'écouter Gemini, qui est l'actualité du disque de Mzda, productrice et DJ parisienne que nous rencontrons là dans le cadre des Inuits du printemps de Bourges. Est-ce qu'on peut dire que tu produis du son techno trans Oui, on peut. C'est pas trop réducteur Ça me va. Ça, ça, te, ça, me va. ça te correspond parfaitement. Ouais. La trans, c'est un monde qui défend beaucoup de valeurs, qu'elles soient sociales ou environnementales. Est-ce une force qui la démarque des autres styles électroniques pour toi est-ce que je sais pas si ça la démarque,
2: de, de, je pense que c'est plus le milieu underground qui la démarque des autres styles, mais, euh, mais en tous les cas c'est un, c'est un endroit qui est très engagé, et c'est très important que pour moi que le club soit un endroit engagé, vraiment.
1: On va parler d'engagement justement avec euh, ce DJ set filmé pour Ins, un DJ set sur lequel euh, tu portes un t-shirt où on peut euh, lire en anglais « Brûler le patriarcat avec de l'acide, entre parenthèses, techno ». De ce fait, mz en quelle mesure ton projet musical est-il politique
2: euh, Alors, moi, je, il n'est il pas, pas, pas politique, mais en tous les cas, j'ai un engagement personnel. Euh, le projet, lui, il n'est il pas, pas politique, mais j'ai un engagement personnel qui fait que, quand j'ai de, la, de fait d'avoir de la visibilité, j'ai envie de faire passer un message. Et le, le message, il est clair, je pense. Et, euh, et voilà... Et du coup, je je, je suis engagé parce qu'en fait, en musique électronique, on reste quand même que... Il me semble que c'est... J'ai vu une stat l'autre fois, c'est 17% des des artistes programmés sont des femmes dans la musique électronique et dans les clubs. Du coup, euh, on se doit euh, d'être engagé, en fait, et d'être solidaire et euh, et, et d'essayer de montrer que... Voilà, d'être des exemples pour que d'autres femmes se rendent compte que c'est possible. Voilà, donc ça, pour moi, c'est très important.
1: Quand la programmation des Inuit est tombée surprise et c'est la première fois depuis que, que le festival existe les musiciens électro sont majoritairement féminines ouais, et en ce moment cinq formations un seul mec Puis là, les mecs on est en minorité <rire> c'est bon signe
2: ouais un hein, c'est bon signe voilà c'est il une vraie volonté je pense parce que parce qu'on travaille donc, sur ça parce qu'on parce que parce que parce qu'on est engagé parce que machin il se passe des choses et que on a envie que ça change et que les programmateurs ont aussi envie que ça change parce qu'il y a un message qui est en train de passer et c'est ce que j'essaie de faire avec mon t-shirt, c'est de passer ce message et de faire en sorte que les choses évoluent, quoi. qu'elles ne soient pas forcément comme dans la société. Des DJ filles, dans le monde de la techno, il y en a eu plusieurs avant. Je pense
1: à Daisy, je pense à Electric Indigo, Jennifer Cardini, Miss Keating. Enfin, la, la liste est à rallonge, hein. c'est vrai que le milieu de l'électro, ce n'est pas qu'un milieu masculin. Daisy, euh, alors ça, ça remonte à 2003. Elle me disait qu'elle refusait les soirées euh, dites Girl Power, les soirées où en fait on bouquait que des filles juste pour bouquer des filles.
2: Alors, moi je suis contre ça aussi, mais je pense que c'est moins dit. Pardon je, c'est, c'est pas dit en général quand c'est, quand c'est une soirée Girl Power. C'est, en fait, il faut pas que ce soit un élément marketing, quoi. C'est un peu énervant de, de se dire, bah, je suis là en fait que parce que je suis une fille. Ouais, c'est réducteur parce c'est que tu es méga te dis, réducteur. A... Donc, moi, moi je suis contre ce genre de soirée. Moi, je suis pour la parité de manière globale, mais je suis contre le fait d'avoir des soirées qui qui sont un élément marketing, où l'être tué est un élément marketing qui est plus fort que la musique. C'est pas possible, ça, pour moi. Mais euh, malheureusement, il y en a qui le font, et bien sûr, en général, ce sont des hommes qui, derrière ça, font ça. Je partage ton point de vue. Je, Je peux que compatir. Alors, comme
1: tu le disais, bon signe en 2023... Plus, une majorité d'artistes féminines pour les inouïs électro donc cette scène elle se féminise quels seraient les conseils que tu pourrais donner à une jeune artiste qui veut se lancer dans la musique électronique
2: je lui conseillerais de euh, ne pas rester seul et euh, ce qui est est bien en ce moment avec justement les impulsions qu'on donne et le fait d'être engagé c'est qu'il y a une certaine sororité qui se crée et euh, qu'on s'entraide beaucoup mutuellement et que euh, ma porte est toujours ouverte à la discussion et à ne pas laisser les gens seuls, et à répondre aux questions, et à Je lui donne des cours aussi, euh, voilà. Je pense qu'il faut, il faut, si, si, qu'il faut qu'elle se lance, et il ne faut pas qu'elle hésite, et, euh, et, faut, et si elle a peur, il faut qu'elle en parle à, à d'autres, voilà, parce qu'on est toutes placées par là.
1: Pour le moment, euh, tes sorties s'enchaînent, j'ai, j'ai compté sur Soundcloud déjà une vingtaine de, de productions, la panne d'inspiration, c'est un truc qui peut arriver vraiment à, à n'importe qui dans, dans une phase de création. Est-ce que tu es déjà passé par ces stades-là Parce que c'est vrai que quand il bah, y a une panne d'inspiration, ils bah, peuvent en découler une perte de confiance en soi, des frustrations. Comment toi tu gères ces périodes et comment tu fais pour t'en sortir
2: euh, C'est une bonne question. Euh, moi, ça, ça va par bon et par haut vaut. Hein, je pense que vraiment, un coup, j'ai beaucoup d'inspiration un coup, j'en ai plus. Euh, comment j'arrive à le gérer Je sais que ça revient toujours. Ça revient toujours, ça peut mettre du temps, mais ça revient toujours. Et en fait, euh, j'ai décidé d'arrêter de me prendre la tête quand j'en ai pas. Je me dis bah ok j'en ai pas, je vais faire autre chose. Je vais faire autre chose, je, je sais pas, je vais faire du sport, je sors, je vais voir des potes, je vais faire ma vie, je me dis c'est pas grave en fait. Enfin, faut pas s'en vouloir de pas réussir à créer quand on ne crée pas. Et en fait, ça finit par revenir tout seul. Parce que, parce que je sais pas, parce que, parce que on fait un bon geek, parce que, parce que, on rencontre quelqu'un, parce que on rencontre des gens, je sais pas. Des fois, elle, ça, ou alors des fois juste on on envie de produire et hop ça revient. Et,
1: et sinon, t'as des saces de décompression C'est quoi tes, tes, tes hobbies ou
2: tes... Euh, euh, C'est une bonne question. Moi j'aime bien, alors mes hobbies j'aime bien en dehors de la musique. Beaucoup de mes hobbies sont liés à la musique, mais euh, j'aime, bien, j'aime bien cuisiner, j'aime bien euh, jouer à la piscine. Donc, j'aime bien nager, euh, mais j'ai pas de hobby euh, euh,
1: incroyable. On parle de cuisine. Si ta musique
2: était un plat, ce serait euh, quel Un curé de légumes, un de mes plats préférés. Épicé, hein Épicé. <rire> à mort.
1: Je ne suis pas surpris pour les épices. <rire> Coloré et épicé. Coloré et épicé. Comme la techno en fait. Exactement. Le futur, après ces inouïs du printemps de Bourges Qu'est-ce qui peut nous attendre Est-ce que tu vas monter un label Est-ce que tu vas sortir des productions Est-ce que tu
2: as nouvelle EP en cours, euh, prévu euh, courant mai, sur un label berlinois, très techno du coup. ce qui va sortir C'est vraiment très techno, très club. Euh, et après, après, et après ça, pour le moment, j'ai pas encore décidé euh, de quoi sera fait la suite. J'ai voilà, j'ai pas mal de pas mal de gigs aussi quand même qui arrivent. Euh, mais du coup là je suis un peu dans cette phase de down de, de, d'inspiration Comme je disais tout à l'heure Je ne produis pas du tout en ce moment Enfin j'ai cette OP qui finit Donc, euh, donc euh, j'en profite pour souffler un peu Et euh, je pense que ça va revenir la cour en mai euh, Et du coup en me mettant dans la production Je vais savoir un peu euh, qu'est-ce que je vais faire pour, euh,
1: pour l'automne Et comme la lumière est au bout du tunnel On va se quitter avec ce morceau Lumière un de tes remixes pour un musicien qui s'appelle Desire. une musicienne qui s'appelle Desire, yes, je
2: que je ne connais pas qui fait de la super musique alors qui est-elle tiens pr- présente-nous Desire. Euh, Desire, c'est une artiste euh, qui fait beaucoup de trans d'ailleurs euh, qui fait beaucoup de trans et qui a sorti du coup ce, ce, cette EP sur le label matière qui est un label marseillais et euh, qui est aussi DJ productrice euh, à, à Paris et qui fait vraiment qui est une super artiste que j'aime beaucoup et eh ben, je pense qu'on arrivait à
1: à la fin de l'entretien. En tout cas, j'ai, j'ai plus de questions. J'étais content de pouvoir te rencontrer. Mais merci beaucoup,
2: moi aussi. Et qui sait, à bientôt ben À bientôt, j'espère.
0: L'interview. DJ Academy.
1: Elle s'appelle Mzda elle était notre invitée cette semaine dans DJ Academy au travers d'une interview réalisée pendant les Inouïs du printemps de Bourges. Côté musique à l'instant, on a pu entendre MZA remixant en Desire, le morceau s'appelle Lumière. Pendant que Tata Morphée prépare le pyjama et soukou l'oreiller, on a encore quelques instants pour écouter un dernier morceau, il est déjà calé sur la platine.
0: Académie, le classique.
1: Piqueboo Records, c'est un label lillois qui, de 1993 à 1997, fut la première maison de disques de quelques musiciens comme Lorca, David Durier ou encore Max Cyrin, des personnalités qui, depuis, ont fait leur petit bonhomme de chemin. Mais sur Peekaboo Records, on y retrouve également quelques étoiles filantes qu'on a encore plaisir à écouter. L'une d'entre elles, c'est le projet French Tracks du lillois Guillaume Côteville. Guillaume Côteville qui est aujourd'hui quinca et qui à une certaine époque collectionnait des blazes tels que E-Space, Moon Eclipse, Renaissance ou encore THC. Mais pour aujourd'hui, eh bien, focus sur un de ces EP qui s'appelle French Tracks Volume 1, un EP édité en 1994. Et là, eh bien, on va s'intéresser à Alternate qui figure en phase B. Une phase B qui incite à tout oublier momentanément pour nous emmener dans une sorte de trance qui laisse parfois place aux mélodies et aux rythmes plus répétitifs. Voici donc French Tracks avec salut et belle soirée que je viens pour des raisons de je veux m'en aller tout juste d'inventer.
0: DJ Academy, le classique.